0: 男子撞人后当街杀妻，竟因为这件小事把善良留给渣男，究竟有多可怕？前段时间发生了一起触目惊心的案件：男子开车撞人后，与妻子发生了争吵，竟当街将妻子按在地上，用石头砸死。杀妻家暴案件频发的背后，隐藏了无数女性的婚姻血泪史。网络上有这样一组惊心动魄的数字：在澳洲，警方每隔二分钟就会接到一宗有关家庭暴力的事件。每天有12名女性因遭遇家暴而住院，每九天就有一名女性被前任或现任伴侣杀害。家暴行为不仅仅使女性遭受了巨大的身心伤害，甚至使部分女性丧失了最宝贵的性命，让这些女性和她的至亲遭遇了不可逆转的伤害。而且，家暴行为和事件造成的社会恶劣影响也极大，让部分女性对于男性、对于两性关系也产生了极大的恐惧和失望心理。今天我们仅从微观心理和两性关系的角度来看看遭遇家暴的女性与这些施暴者之间的关系，以及如何识别并防范你身边的危险分子。01有些纠缠不清的烂关系，需要趁早离开，绝不留任何幻想。有一个姑娘叫小雨，是一名护士，她在感情生活中一直比较波折。她和现任男友处于想分又分不掉的泥潭里，既害怕又纠结痛苦。本文案例中涉及的人物均使用化名，并且均已做隐私处理。小雨之所以想分，是因为她越来越发现男友是一个极度控制并且有严重暴力行为的人。最严重的一次，把她的鼻梁打到骨折。那次，小雨白天上班时没有接到男友的电话。因为那天太累了，也忘记及时回电，结果男友直接冲到小雨的单位，威胁要杀了她。小雨很害怕，下班后暂时在同事家借住了一晚，手机也关掉了。结果第二天回到家时，直接被男友堵在了家门口。那次是小雨被打的最严重的一次。小雨逐渐对男友越来越绝望，可是每当小雨提出想分手的想法时，男友都会千方百计的弥补，甚至讨好小雨。他说自己之所以动手打小雨，是因为他太爱小雨了，也会跟小雨诉说他曾经在感情里遭受过的伤，说自己很怕再次受伤，也会跟小雨说是他哪里哪里做的不好，才让自己控制不住脾气等等。小雨总是很容易被男友的这套说辞打动，甚至被男友洗了脑，认为的确是因为自己也有问题，所以对方才那么生气。身边有知情的好友劝说小雨尽早离开暴力男友时，小雨也不是没有认真考虑过。不过，小雨似乎总是狠不下心来。如果几天切断与男友的联系，小雨会觉得想念他、可怜他，也会觉得自己这样做太绝情了。因为小雨认为，对方对自己的一切言行，说明对方需要自己、离不开自己。于是，小雨就在这种纠结、犹豫、不舍的复杂情绪下。分手的事情一拖再拖，我想说，小雨和暴力男友之间的这段关系，其实是一种施虐和受虐的不平等关系，而男友的人格本身就有严重的暴力和危险的因素，这完全不是通过小雨的忍耐和同情就可以改变的。小雨更不是什么圣母，也无法拯救对方。如果小雨想要保全自身的安全，唯一的出路就是放弃任何幻想，趁早离开对方。当然，面对人格有明显缺陷的暴力男友，如何离开以及分手的具体方式和策略，我们都需要谨慎和智慧应对。有一些雷区尽量不要踩，比如几次三番跟对方提分手，却并没有真的下定决心，这样很可能会激发他强烈的警惕、恐惧和控制欲，反倒让你的处境更加危险和被动。你也不要与对方激烈争论、反驳他的观点等。因为遇到这样的男友或丈夫，你需要的不是和他分清对错，而是从行动上让自己尽早抽身。另外，针对不同特点的家暴男和危险人物，还需要针对具体情况制定合适的方案，切不可优柔寡断，当断不断；也不能全凭意气贸然行动。必要时，寻求必要的社会支持和保护。当然，小雨之所以迟迟离不开。这里面还有非常复杂的个人情节和情感创伤，小雨也需要重视自身的心理成长，处理创伤，解开心结，让自己有能力去享受阳光下的爱情。02错把控制当爱情，是家暴和情杀案中最令人痛惜的事情。在上面讲述的小雨的案例中，最令人痛惜的事情就是小雨把男友对自己的控制甚至暴力行为，理解为对方对自己的在意和需要。其实，对方需要的根本就不是小雨本身，而是一种绝对的掌控感。他要的是在这段关系中，小雨绝对听从于自己的意志，能够绝对掌控小雨的生活和行踪，要求小雨绝对服从自己、依附自己。这是一种非常可怕的控制与被控制的关系，和真爱其实没有一毛钱的关系。遗憾的是，极度渴望爱和亲密关系的小雨无法识别这种危险。也没有能力离开这样一段极度不平等、不健康的关系。在美剧《大小谎言》中，尼可基德曼的丈夫也是一个有严重控制欲和家暴倾向的男人。而这种极端的控制倾向，其实在他们结婚之前就早已露出了苗头。家暴男曾经主动了解女方的家庭情况。尼可基德曼告诉对方，自己是家中独生女，母亲已经去世，而自己和爸爸之间也并不亲近。家暴男听完后，脸上浮现出一种诡异的神态。他深情款款的对尼可基德曼说：“如果我俩成的话，我就完全独占你了。”这句话具有极强的迷惑性。大家都知道，爱情具有独占性和排他性，尤其是当两个人处于爱情的激情期和甜蜜期时，很容易把独占当作是爱情的标志之一。但是，我想提醒大家的是。爱情虽然具有独占性和排他性，但这种独占和排他是有范围的，常常是针对伴侣以外的其他爱情竞争者，而不是说独占到连对方的亲人、朋友和普通异性都充满竞争和敌对。遗憾的是，在剧中，渴望爱的尼可基德曼也把这话当成了情话，接受了对方的追求，而没能识别出其中的危险气息，结果在婚后屡屡遭遇严重家暴。在这里，我们绝对不是想表达说受害者有错，因为打人本身就是非常错误的，而杀人更是法律所坚决不容的严重犯罪行为。这里只是想从女性自我保护的角度提醒大家，及早识别并远离你身边的危险人物，对自己做好应有的防范和保护。03， 如何识别你身边的危险分子？危险分子既包括大家熟知的家暴男，也包括一些看起来温良和善、甚至很老实，但实际上却很危险的披着羊皮的狼。那么，作为女性，我们应该如何识别身边的危险分子呢？这里给大家提供五条参照标准：一、极端的自我中心，一切以他的需要、他的感受和他的利益为中心。对方一旦违背了他的意志，那结果往往就是被打、被报复，甚至丢了性命。比如近期发生的多起杀妻案、杀女友案、杀前妻案，以及《隐秘的角度》里张东升策划的杀妻案，这些罪犯都具有这个典型特征。关于第一点，大家需要特别注意的是，很多危险分子最大的危险不一定来自外表的凶残毕露、言论的极端恐怖，而是外表和善甚至颇具几分魅力的人。这种人非常善于伪装自己的自私和阴暗。有时候他也会为你做一些看起来很甜蜜或浪漫的事情，可是他之所以做这些，最终都是为了实现他个人的目的和利益，而不是真正站在你的角度为你考虑。要想识别清楚，就需要在进入一段关系之前，保持必要的谨慎和理智，擦亮眼睛，认真观察和感受，理性辨别。二、极端的观点和思维，言论偏激，观点非对即错，非好即坏，非黑即白。甚至不时流露出对社会、对人类、对生命的仇恨和敌意。三外归因的思维模式，如果发生了不好的事情，出现了不好的结局，他的思维模式就是都是你的错，是你毁了这一切。随之而来的，往往就是对他所认定的这个毁坏他生活的人的制裁或报复。隐秘的角度里，张东升的那句著名台词“我还有机会吗？”其实就是典型的外归因思维。当他的家庭关系、婚姻等出现问题时，他表面上是在问对方：“我还有机会吗？”看上去很像是等着对方给他宣判结果，但实际上是他自己打算做出是否宣判对方死亡的决定。你给我机会，我就让你活；你不给我机会，我就要你死。因为张东升内在的思维是：你不给我机会，不是我有问题，而是你该死。四说话只凭个人主观好恶和想象，只说结论，不讲依据。我觉得，我认为，我说什么就是什么，不接受反驳，也不允许对方有自己的思维和观点。这背后其实是强烈的病态性的控制欲。比如小雨和她的男友之间，小雨因为漏接对方的电话，没有及时回电，就被对方堵在单位门口，威胁要杀掉小雨。无论小雨怎么解释，对方都认定。在联系不上小雨的这段时间里，小雨做了什么对不起自己的事情？如果摊上这样的男友或丈夫，哪怕你有九张嘴，也抵不过他的一个主观想象和臆断。五，跟他在一起相处久了，你总是会有一种隐隐约约的不安全感，总觉得哪里似乎不对劲，可是你又有点说不上来。这很可能是你的直觉和第六感在提醒你，这个人很可能有问题。这段关系很可能有问题。零四，隐秘的角度里，张东升在婚姻里其实并没有什么明显的外露的伤害妻子的言行，甚至可以说他看上去是关心和爱护妻子的。可是妻子对他的感情就是越来越疏离和冷漠，不想靠近他。妻子说：“我已经不爱你了。”虽然剧中并没有进一步诠释妻子到底是因为什么不爱张东升了。剧中。妻子出轨发生在夫妻关系出现问题之后，但是在婚姻里，两个人在一个屋檐下待久了，其实我们往往会有一种自然的嗅觉和来自直觉的判断。即便张东升对他不打不骂，但是他很可能也已经嗅到一些异乎寻常的气息，让他觉得自己无法和这个男人亲近起来，也无法爱他。最后，在恋爱和婚姻里，愿我们都有明辨真相的能力，及时止损的智慧，保护自己，远离危险人物。也希望在不久的将来，整个社会和法律能够对女性有更多切实的保护和应有的援助。如果你对现在的关系感到迷茫，可能正在面对危险人物，有自己复杂的个人情节和情感创伤，想要得到帮助，记得联系信之，点击购买《他觉醒》，随书附赠《觉醒笔记》。如果你没在深夜读过潘信之，如果你不曾为爱痛哭过，谈何人事走一遭，关注我，点击阅读原文免费情感分析。感谢您关注潘幸之，有婚姻情感问题可以私信我。